0: Bom dia, eu gostaria de lembrar, vou pedir que coloque então em tela, por favor. Eu não sei se está funcionando, está funcionando. Nós fizemos a divisão dessa série de estudos em 12 partes. E das três primeiras partes, nós falamos da questão introdutória no domingo passado. E hoje nós vamos falar sobre as orientações à igreja sobre a necessidade do estudo das profecias. No domingo que vem, como você pode ver, nós adentraremos na introdução do Apocalipse, falando sobre o Apocalipse, capítulo 1. Mas antes de falar sobre o Apocalipse, vamos falar então sobre a importância das orientações da, na igreja em relação à necessidade do estudo das profecias olha, realmente eu creio que não está funcionando isso daqui, eu vou ficar então fazendo esse sinal, e aí vocês vão dando enter, por favor. E o título da mensagem de hoje, ela abrange algumas orientações, e uma delas é uma pergunta, por que a igreja não pode negligenciar o estudo dos tempos finais? O texto de Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 12, assim diz, E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós, no princípio, cremos. Vai alta a noite, o dia vem chegando, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz." Então, a igreja precisa despertar-se do sono, porque muitas vezes estamos na igreja, entramos numa rotina, pastores e líderes entram numa rotina de pregações, muitas igrejas só pregam o que nós chamamos de autoajuda, não falam sobre assuntos que são fundamentais na Bíblia, e as profecias fazem parte do arcabouço de doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada, e o apóstolo Paulo diz, olha, a é hora de vocês despertarem do sono, a igreja, ela deve estudar as profecias, para compreender melhor o ensino das, das escrituras sagradas, porque alguém que diz que ama a Bíblia, e não estuda as profecias, ela só ama parte da Bíblia, por quê? É responsabilidade de cada salvo, ler e estudar a Bíblia toda com afinco, e uma vez que a Bíblia, ela contém um quarto de todo o seu texto com profecias, veja você, 25% da Bíblia contém profecias, então necessariamente, aquele que ama a Bíblia, aquele que estuda a Bíblia, aquele que lê a Bíblia, ele tem necessariamente que ter o uh, um entendimento sobre as profecias, e para isso ele tem que estudar, lembrando que eu coloquei ali, profecias e demais textos escatológicos, vale uma diferenciação entre profecia e escatologia. Nem toda profecia é escatológica. Por quê? Escatologia trata dos últimos tempos, dos tempos finais. Mas existem profecias que tratavam de tempos passados, profecias que já se cumpriram. Então, uma profecia que, por exemplo, Miquéias, capítulo 5, que vai falar do nascimento do Messias em Belém, não é uma profecia escatológica, é uma profecia que já se cumpriu no nascimento de Jesus, mas nós temos que entender que toda profecia tem que ser estudada, não somente as que foram cumpridas, as que estão sendo cumpridas, mas também as que vão ser cumpridas no por vir. Sobre o, a, o texto do Apocalipse, que nós vamos começar a adentrar no domingo que vem, é importante nós notarmos que, aquilo que nós tratamos no domingo passado, nós falamos a respeito de que a profecia ela é dada para o estudo do homem espiritual, aquele que entende as coisas do Espírito. E a Bíblia vai falar sobre isso, inclusive, na introdução do Apocalipse, que demonstra que esse livro, que é um livro de revelação, ele, ele é um livro a ser tratado com a igreja. Ainda que o não salvo possa lê-lo, claro, deva lê-lo, mas é um livro que só vai ser entendido, pelos salvos, pela igreja, coloquei dois textos aí que você pode ler, o primeiro deles, é uma repetição por sete vezes, nas sete igrejas do Apocalipse, de uma mesma frase, que diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? As igrejas, então o Apocalipse na sua introdução já vai dizer, que é uma revelação do Espírito Santo às igrejas, no capítulo primeiro nós lemos, no versículo número 1 no versículo número 4, assim, revelação de Jesus Cristo, ou seja, o primeiro versículo do Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. E depois, no versículo 4, João às sete igrejas que estão na província da Ásia. Ou seja, para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer. Então, a profecia escatológica, ainda que deva gerar temor, tremor, nos não convertidos, mas é escrito para que a igreja estude. Então a igreja ela não pode negligenciar os estudos proféticos e nem tão pouco dentre estes os estudos escatológicos. Até porque, nesse caso, nós podemos compreender melhor as doutrinas da Bíblia. Doutrinas básicas da Bíblia, elas perpassam, muitas delas, pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Por exemplo, a doutrina da salvação. A salvação, ela ocorre em três períodos diferentes. Nós temos o passado, a justificação, o presente, a santificação, e o futuro, a glorificação. São três estágios. Então, não podemos crer, entender, estudar a doutrina da salvação, algo tão básico, algo tão elementar, na doutrina cristã, a salvação da alma, sem nós entendermos, por exemplo, do passado, que a salvação, remete à cruz de Cristo, a nossa justificação acontece, em Cristo, na fé em Cristo, na cruz de Cristo, no Calvário, sem o exercício nos dias de hoje, da santidade, que é o que nós devemos vivenciar, dia a dia, e, sem entender, que a consumação da salvação, para a vida eterna, se dará no futuro, também nós podemos ver, que estudando a profecia, nós podemos compreender as várias tipologias que vão ser apresentadas ao longo das páginas da Bíblia. Existem vários tipos de tipologias. Por exemplo, nós temos a tipologia das parábolas. Jesus usou várias parábolas para ensinar assuntos que são assuntos pertinentes a realidades espirituais. Então, ele usava parábolas agropecuárias para o povo que entendia, falava de ovelhas, falava de grãos, falava de árvores, falava de tantas coisas, né, de administração, que as pessoas entendiam, e depois então explicava e dava o seu sentido escatológico, o seu sentido, é, é, o cumprimento dessa tipologia, existem inclusive, textos escatológicos, parábolas escatológicas, uma é de Mateus capítulo 13, tem uma série de parábolas escatológicas sobre as quais trataremos posteriormente, nós temos, por exemplo, inclusive, parábolas e tipologias que são quadros vivenciados por personagens da Bíblia que apontam eventos escatológicos. Eu coloco aí o texto, por exemplo, do casamento de Isaac e Rebeca com a intermediação do Damasceno Eliezer. Então, isso aponta ao casamento de Cristo com a igreja e o papel do Espírito Santo. Então, muitas das coisas que nós lemos na Bíblia elas são tipologias. Quando nós estudamos sobre a vida de José no Egito, nós fazemos uma comparação imediata com a vida de Jesus Cristo. Então, vários personagens da Bíblia, vários eventos da Bíblia, eles são alegorias, ainda que factuais, mas que é, é, apontam a eventos futuros, a eventos, inclusive, escatológicos. Vai lembrar que a própria Santa Ceia do Senhor que nós participamos, que nós aqui comungamos, ela aponta um evento escatológico, você pode ver o texto que você lê em tela, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, quando a Bíblia diz, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, vírgula, até que Ele venha. Ou seja, ou seja, até doutrinas básicas, nós falamos da salvação, nós falamos da ceia. A ceia aponta a volta de Jesus. Então, a gente não pode é, simplesmente participar da ceia, fazemos o nosso autoexame, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, nós partilhamos do pão, como o Senhor Jesus ali o fez, naquela mesa no cenáculo, mas nós anunciamos a morte de Cristo mas aí a Bíblia diz até que ele venha, ou seja, a igreja participa da ceia já pensando na escatologia, só que muitas vezes isso passa ao longo de nossa lembrança. Nós temos que entender também que nós devemos estudar a profecia, a igreja deve estudar a profecia, porque muitas das promessas ainda não foram cumpridas, muitas das profecias ainda não foram cumpridas, nós temos que estudar para saber o que falta acontecer. Muitas promessas vão se cumprir, e nós devemos entender que, devemos entender o projeto de Deus em relação à humanidade. Por exemplo, vários textos do próprio Evangelho, o Senhor Jesus aponta eventos futuros. João capítulo 14, versículo 3, nós lemos assim, E, quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Ou seja, voltarei e receberei vocês. Jesus está falando de quem João capítulo 14? Da sua volta. Está falando da recepção da igreja, do arrebatamento da igreja. Então, vários textos apontam isso. Mateus 16, 27, nós lemos, porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai e com os com seus anjos... Então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aqui está falando do tribunal de Cristo, que é citado lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E esse texto já mostra que nesse tribunal de Cristo, quando vão ser entregues os galardões, conforme as nossas obras, nós não somos, somos salvos pelas obras, mas nós receberemos galardões conforme as nossas obras. Somos salvos pela graça, mas o que nós fizemos aqui redundará no que nós receberemos em glória. E esse texto, inclusive, mostra que essa entrega de galardões vai acontecer naquele período de sete anos entre o arrebatamento da igreja e o retorno glorioso de Jesus. Então, nesse período, acontecem dois eventos. O tribunal de Cristo, como Jesus, então, ali coloca, nós podemos ver, vai vir em glória o pai dos seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, e teremos as bodas do cordeiro, sobre as quais trataremos especificamente depois. E temos o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, quando nós lemos, Eis que venho sem demora, e comigo está o quê? A recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Então, em Mateus 16, ele fala sobre a retribuição a cada um do seu galardão, conforme as suas obras, e no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, ele fala a mesma coisa, ele encerra, ele vai caminhando para o final de Apocalipse, e ele vai falar exatamente isso, olha, eu venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho a dar a cada um, conforme as suas obras. Então, nós vemos que nem todos receberão não receberemos os galardões de maneira igual. Há muitos que trabalham mais para o Evangelho, há muitos que trabalham mais para Cristo, há outros que não, não trabalham muito para Cristo, não se esforçam muito para Cristo, vão ser salvos, mas o galardão será conforme a obra. É importante nós estudarmos as profecias, porque a igreja não deve cair no erro de olhar apenas para o tempo presente, esse é um erro muito comum em muitas igrejas. Eu cito o físico Isaac Newton, Sir Isaac Newton, quando ele escreveu Daniel Apocalipse, 1733, ele escreveu uma grande verdade. Ele disse o seguinte, perto do tempo do fim, surgirão grupos de homens que voltarão sua atenção para as profecias, e insistirão na sua interpretação literal, ou seja, o nosso caso, em meio a muito clamor e oposição. Então, deve o estudante da profecia, devem os pregadores, os professores, os mestres na palavra, os profetas de Deus, enfim, os que anunciam o estudo da mensagem dos tempos do fim, das profecias, que vai haver oposição. Muitas pessoas se opõem a isso e Newton já tinha essa noção. A igreja não deve cair no erro de apenas observar o tempo presente, por quê? porque ela pode passivamente sucumbir a se ver numa visão meramente social, tem muitas igrejas hoje, que não pregam arrependimento dos pecados, não pregam a salvação em Cristo Jesus, não pregam vida eterna, eles só pregam social, olha vamos fazer trabalhos sociais, aí tem o o AA, que é importantíssimo que tem, alcoólatras anônimos, tem, tem setores sociais, isso é ótimo, isso é importante. Mas, uma coisa não pode anular a missão da igreja, pregar o evangelho a toda criatura, o evangelho do arrependimento dos pecados, o evangelho de uma vida com Deus, o evangelho que vê a salvação no céu com Cristo. Senão nós viramos uma mera instituição social, Travestida de igreja. Tem cruz, tem vitrais bonitos, tem nomes é, históricos, tem centenas de anos, mas nada fazem senão ser uma instituição social. E aí você perde a noção do pecado. Existem igrejas que colocam seus púlpitos padres para pregar. Ou seja, as pessoas têm que se converter a Cristo, já estão pregando, como é que pode? existem pessoas que, que não pregam o arrependimento, então a igreja precisa ser igreja, precisa pregar sobre a volta de Jesus, e por causa disso nós temos que entender que tem que pregar sobre céu e tem que pregar sobre o inferno, porque o inferno é uma realidade. Há muitos cristãos que fazem parte de igrejas que não se preocupam em pregar sobre o juízo vindouro, elas mitologizam tudo, elas amenizam tudo, e você fica numa igreja, ouve tudo que é mensagem, mensagens que inflam o teu ego, mensagens que te satisfazem, você sai feliz, animado, mas nunca tem uma mensagem confrontadora, isso não é igreja, isso é um auditório, com nome de igreja, mas não é igreja, porque a igreja confronta o pecador diante do seu pecado, a igreja diz, olha, se não se arrepender, vai para o inferno. E tem pessoas que nem acreditam no inferno, assim como nem acreditam no céu, e estão nas igrejas. Por isso, que em muitas igrejas existem pessoas incrédulas, estão nas igrejas, mas não se preocupam com a vida após morte. Se o inferno fosse um lugar, não fosse um lugar real, então nós podemos dizer que Jesus errou. Jesus errou, Jesus não somente errou, como ensinou coisas erradas, se nós não acreditarmos no inferno, por quê? Porque Jesus falou da realidade do inferno, Jesus anunciou a existência, por várias vezes, do local, chamado inferno, onde os não salvos, vão parecer pela eternidade, por exemplo, Mateus capítulo 23, versículo 33, o Senhor Jesus diz, serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? O problema é que muita gente tem uma visão de Jesus muito light, me permitam o termo, é um Jesus paz e amor, um Jesus meio hippie dos anos 60, gente boa, e aí pessoal, sorri para todo mundo, eles não leem o evangelho todo, não é possível nunca ler o Apocalipse, Jesus é amor, mas Jesus é justiça, Jesus veio trazer paz, mas Jesus trouxe espada, divisão, entre os justos e os injustos. Jesus, ele fala da realidade do inferno, Jesus chama de hipócritas, de serpentes, de víboras. E vocês falam, como vocês esperam escapar da condenação do inferno? Jesus é duro. Então, nós temos uma visão muito... É, eu vejo, assim, muitos filmes sobre Jesus, e, e parece que eles censuram partes mais duras de Jesus tem que colocar o Jesus completo, e não o Jesus editado, para o paz e amor, porque que está tudo bem, não está tudo bem, Jesus vem dizer que não está tudo bem, Jesus vem dizer que está tudo mal, as pessoas precisam se arrepender, então meus amados, Jesus ele comenta sobre a realidade do inferno, e será o local diferente, de onde os salvos passarão a eternidade, e ele chama, no local de castigo eterno. Mateus 25, 40, 41, no versículo 46, diz assim, o rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo, que sempre que fizerem, fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E, versículo 46, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna, Jesus fala de dois caminhos, um é castigo eterno, e o outro é vida eterna, ou seja, ele antepõe duas realidades, ele é claro no seu, nos seus discursos, é claro nas suas mensagens, nas suas pregações, nos seus sermões, dois caminhos, dois destinos, é vida eterna, ou é castigo eterno? Então, será que Jesus errou? Será que Jesus mentiu? Não. O inferno é uma realidade. E ele diz, então, que o destino, esse destino, ele depende de cada um, da responsabilidade de cada pessoa, para decidir para onde vai. É a fé em Jesus Cristo, é o arrependimento dos pecados mas eu coloquei um texto aqui de Marcos capítulo 9, nos versículos 43 a 48, que assim diz, e se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, porque é melhor você entrar aleijado na vida, do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para que o fogo, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga, e se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E, se um dos olhos levar você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde lhes morre, não lhes morre o verme, nem o fogo se lhes apaga. Ou seja, nós devemos cuidar de nossa vida. E a característica fundamental do inferno, porque eu não vou, eu estou fazendo um estudo sobre o inferno, estou falando sobre a realidade do inferno, depois nós trataremos sobre a vida após morte, sobre quatro locais na Bíblia, que a Bíblia denomina como sendo inferno, locais distintos, dimensões distintas, e isso é um estudo específico que trataremos posteriormente, mas a característica fundamental desse local, é a ausência da possibilidade daquelas pessoas sentirem a manifestação da presença de Deus, por quê? Porque serão banidos dela. Segundo a Tessalonicenses, nós lemos no versículo 1, do capítulo 1, perdão, no versículo 6 a 9, o seguinte. É justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos no seu poder. Você está falando do futuro em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. A vingança sobre dois tipos de pessoas, os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem o Evangelho. Agora, veja o que diz o texto do apóstolo Paulo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, uma característica não é só o sofrimento, mas é a ausência do sentir a presença de Deus. Porque, Diz o texto, serão banidos da face do Senhor. Por fim, vale considerar, nesse sentido, que Deus anunciara na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, um local chamado local de vergonha eterna, a ser ocupado no porvir, na chamada segunda ressurreição. Diz Daniel, capítulo 12, nos versículos 1 e 2. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do povo de Deus. Depois vamos falar sobre o papel de Miguel como o defensor da nação de Israel. Isso é um assunto posterior. O grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus... E haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, olha só o que diz depois dessa vírgula, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Ou seja... A doutrina do inferno ela pode ser vista no Novo Testamento, no Antigo Testamento, de maneira clara e sempre concordante. Ou seja, havendo sempre uma, uma concórdia entre si, que é um local de horror, de castigo, de dor eterna. Então, as igrejas que não pregam sobre a realidade do inferno, elas, volta, volta a dizer, se tornam meras instituições de serviço social, ah, vão fazer o bem das pessoas, os carentes, etc. E isso é importante e necessário, sim. Mas não pode obliterar a função principal da igreja, salvar vidas que estão caminhando para o inferno. O inferno é uma realidade. Mas a vida ao lado de Deus também é uma realidade. Por isso, a igreja saudável, ela tem no retorno de Jesus a sua maior expectativa. Temos uma, livre, uma bendita esperança, qual é a nossa bendita esperança? É que nós seremos livres do juízo condenatório. E isso acontece e acontecerá quando do retorno de Cristo. Diz o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, o seguinte. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, olha só, Deixando os ídolos, converter-se a Deus, a importância da igreja. As pessoas abandonaram a idolatria. Eu volto a dizer: tem igreja, coloca no púlpito pessoas que são idólatras. Como isso é possível? Como isso é possível? Isso é a falência da igreja. Não é possível. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servires -se o Deus vivo e verdadeiro. Agora, olha só o que diz a continuação do texto. E para aguardar-lhes, perdão, dos céus, o seu filho. Para a palavra escatológica. A quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, aguardamos Jesus para que sejamos livres da ira vindoura. Essa é a bendita esperança, a nossa bendita expectativa, o retorno de Jesus. Agora, o arrebatamento, o que, é que vai acontecer depois? Nós temos que entender que, de um lado, nós somos salvos, estamos livres, seremos livres da condenação eterna. Mas, por outro lado, o arrebatamento da igreja, como eu citei para vocês, mencionando o texto de 2 Coríntios 5, 10, que já leremos, fala que, quando a igreja for arrebatada, ela vai prestar contas a Cristo, sobre os seus atos durante a peregrinação eterna, uh, terrena, perdão. Diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10: Porque importa que todos nós, a igreja de Cristo, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós então, vamos nos apresentar no tribunal de Cristo após o arrebatamento para a prestação de contas, como inclusive nós já lemos aqui. Esses atos, como nós já citamos, vão definir o galardão que nós receberemos. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, nós já lemos, mas eu vou reler aqui, já dentro desse contexto, que diz, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Então, meus amados, a igreja, ela tem que ter um olhar. O olhar para o futuro não é apenas um aspecto negativo, mas, principalmente, o positivo. É o grande vislumbre dos salvos. E, por isso, não existe, não pode existir, é impossível que exista um evento mais esperado do que o da volta de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, em Tito capítulo 2, nos versículos 11 a 13 o seguinte: Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, vírgula, aguardando a bendita e esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus, e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, o que nós aguardamos é a volta de Jesus. Claro que nós experimentamos a salvação, nós lemos a palavra, lutamos pela santificação diária, comungamos com os irmãos, louvamos ao Senhor, evangelizamos, tantas coisas temos em nossa vida, em nossa mente, a fazer constantemente mas o que nós mais aguardamos é a volta de Jesus. Nós, e é, 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 nós, é a bendita esperança, o retorno de Jesus. A expectativa do salvo, nesse sentido, tem que ser, então, pautada no amor. Tal como Paulo escreveu lá em 2 Timóteo, capítulo, 5, capítulo 4, perdão, versículo 8. Desde agora, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que o que Amam a sua vinda. A coroa da justiça, é uma das coroas, que os salvos receberão em glória, e essa coroa vai ser dada, aos que amam a sua vinda, você ama a vinda de Jesus, quem aqui ama a vinda de Jesus, diga amém, Quantos aqui oram pela vinda de Jesus? Digo amém. amém. Oremos pela vinda de Jesus. Aguardemos a vinda de Jesus. Amemos a vinda de Jesus. Porque existe um, uma, uma, um galardão específico para os que amam a sua vinda. Queria falar também sobre quatro motivos dentro dessas orientações à igreja quanto à necessidade de estudo das profecias. Quatro motivos pelos quais a igreja não pode deixar de estudar as profecias relacionadas aos tempos do fim. Primeiro ponto, para não se esquecer dos juízos futuros e da aplicação da justiça divina. porque Muitos têm sido negligentes, se preocupando apenas com o presente, esquecendo de proclamar a volta de Jesus. Nós temos sempre que falar que Jesus está voltando, sempre. Por quê? Porque, porque devemos trazer as trombetas e anunciar o dia do Senhor, como diz Joel capítulo 2, a profecia de Joel capítulo 2, versículos 1 e 2, ela se aplica a cada um de nós, a Bíblia diz, toquem a trombeta em Sião e deem o um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo, é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, depois vamos falar sobre isso, como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele, pelos anos seguintes de geração em geração, então nós devemos tocar a trombeta em sião, nós devemos soar o alarme, e dizer, o Senhor está chegando, tocar a trombeta em sião é significativo, por que é significativo? Porque Sião representa o quê? O Monte Sião é um dos montes de Jerusalém, mas também uma das formas que se, se denomina a própria Jerusalém em seu todo. A terra de Israel, em alguns textos, no seu todo é chamada de Sião. Então, toque a trombeta em Sião, onde está o povo de Deus, a igreja. Nós devemos tocar a trombeta na igreja nós devemos tocar a trombeta no meio do povo de Deus, ou seja, é função da igreja avisar, o dia do Senhor vai chegar, e com ele vai chegar justiça e juízo, juízo e justiça. A justiça de Deus, então, nós devemos entender que não se limita ao tempo do fim, por quê? Devemos reconhecer que Deus é justo, Quantos acreditam que Deus é justo? Que a justiça é um dos atributos de Deus. Isso é, é, é inegável. Isso daí todos concordam. Mas nós olhamos, muitas vezes, pessoas que roubam, pessoas que assassinam, e que têm uma vida muito boa, e que chegam à sua velhice, e morrem, e não são presas. Houve justiça para essas pessoas? A grande questão é essa. Se Deus é justo, por que essas pessoas morreram, abre aspas, bem? Mas esse bem tem três pontinhos. Por quê? Porque a justiça de Deus, o juízos de Deus virá. Muitas vezes, ela é exercida em terra, mas quando não, vai ser exercida no porvir. E nós não podemos esquecer isso. A justiça de Deus não se limita aos tempos do presente. Então, nós devemos entender e pregar sobre o juízo de Deus, sobre assunto esse que nós vamos ter vários domingos a tratar, principalmente quando nós falarmos sobre a dispensação do juízo de Deus. Segundo ponto, segundo motivo, pela compreensão da transitoriedade da vida, que é um tema contínuo nas doutrinas básicas do cristianismo a nossa esperança reside no porvir. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 6, nos seus dois primeiros versículos, o seguinte, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, nós falamos do batismo, nós falamos do arrependimento, as igrejas falam, as igrejas têm batismo, as igrejas pregam arrependimento, espero que a maioria, ainda que nessa crise, como eu tenho falado, muitos não pregam arrependimento, e outras nem batizam mais. A questão é que são doutrinas básicas, mas ela fala o seguinte, olha, vamos avançar para que nós possamos pregar sobre imposição de mãos, nós possamos pregar sobre a ressurreição dos mortos e Juízo Eterno. Então ele avança aqui. Ressurreição de mortos, evento do futuro, Juízo Eterno, evento consequente, futuro consequente à Ressurreição dos mortos. Uns ressuscitarão para a vida, como nós lemos em Daniel capítulo 12, outros para horror eterno. Terceiro motivo, pela importância que a Bíblia concede às profecias. A profecia é tão importante na Bíblia que ela ocupa 25% de todo o texto. É registrada em frases, é registrada em versículos, é registrada em capítulos. Há capítulos como Mateus 24, Mateus 25, Lucas 21, Mateus 13, 1ª Tessalonicenses 4, 1 Coríntios capítulo 15. Há muitos capítulos que são sumamente escatológicos. Então, não só frases, versículos, capítulos, há Bíblia, Bíblia, é, livros da Bíblia. Todos os livros proféticos. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, é, Oséia, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miquéas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Assim como textos, como do próprio Novo, Novo Testamento, o livro de Apocalipse, por completo. Então, 25% da Bíblia é totalmente voltado a profecia, e dentre estas, muitas das profecias escatológicas, as quais ainda vão se cumprir. Existe, inclusive, uma bênção específica no livro de Apocalipse para quem estuda as profecias. Quantos aqui querem receber uma bênção especial da parte de Deus? Deus é fornecedor, é fonte inesgotável de bênçãos. Mas existe um texto na Bíblia que fala claramente que o estudante da profecia recebe uma bênção específica. Ele está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, no qual nós lemos. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, nelas escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, há uma bênção para quem lê para quem ouve e para quem guarda as palavras da profecia, ler, ouvir, guardar, aqui nesse momento você está ouvindo, mas o que, que você deve fazer em casa? Você deve ler, e o que você deve fazer em todo o tempo da sua vida? Você deve guardar no seu coração as palavras da profecia, então Deus vai te dar uma bênção específica pelo que cumprindo a promessa, nós lemos ali em Apocalipse 1.3, vai se realizar. Quarto motivo, pelo fato de que metade das profecias ainda não se cumpriram. Vocês lembram que eu falei que a Bíblia, um quarto da Bíblia é de profecias. Então, você pega todas essas profecias e você vai entender que metade dela, delas ainda não se cumpriram. Por isso... É obrigação da igreja despertar e estudar as profecias observando os sinais relacionados à salvação futura, como nós falamos aqui. O texto de Romanos, capítulo 13, nós lemos apenas o versículo 11, mas eu vou ler agora o versículo 11 e o 12. Como diz assim, que diz assim, Digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Vai alta a noite, o dia vem chegando, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Outra coisa que nós devemos entender é que a volta de Jesus, ela traz exortações aos que estão frios, mornos e quentes na fé. Existem três estados que uma pessoa pode estar na sua fé, que professa a fé em Cristo. Ela pode ser fria, ela pode ser quente, ela pode ser morna. E a volta de Jesus traz exortação aos três grupos. Exortações aos três grupos. A Bíblia diz no texto de Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 a 16, o seguinte, Conheço as obras que você realiza. Você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, disse o Senhor Jesus à igreja de Laodiceia, sobre a qual estudaremos daqui alguns domingos. Então, meus amados, nós devemos entender qual é o nosso estado. E, independentemente do nosso estado, nós devemos entender que existe uma mensagem. Primeiro, o estado de fé. Exorta ao não convertido, ou seja, ao frio, ao que está afastado, que não tem fé. Exorta não convertido a buscar a sua salvação, para que sejam livres da condenação. Diz João capítulo 3, versículo 18 o seguinte. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê, o que, que diz o texto? O que, que diz? Já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu vou reler esse texto, que nós conhecemos de cor João 3,16, mas nos esquecemos dos dois versículos depois, João 3,18. E o texto diz, quem crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, já é um fato. A condenação já existe, já é um fato. O texto de Romanos 1, versículo 8, perdão, versículos 1 e 4 diz assim, Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, versículo 4, que não, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqueles que estão em Cristo, eles não têm condenação. Aqueles que não estão em Cristo, já estão condenados. E têm que reverter esse quadro. Por isso que a Bíblia diz em João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade, em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, há uma transferência de Estado. Passou da morte para a vida. Então, ele não entra em juízo quem quer em Cristo, quem está em Cristo firmado. Então, o não convertido, ele é chamado para abandonar os pecados e se arrepender de seus pecados. Ter uma vida de arrependimento e assim se convertam. Não há conversão sem arrependimento. Diz Atos capítulo 3, versículos 19 a 21. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependam-se e convertam-se. Não é só se converter, é se arrepender. E o arrependimento, uma postura que deve ser internalizada para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Opa, aqui o texto já adianta séculos para falar da restauração de todas as coisas quando nós falarmos da última das dispensações, a dispensação do, do, do estado eterno final. A nona dispensação. Aqui já está avançando. Até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade, diga a pessoa que está do seu lado, fique atento, e firme em Cristo, porque você vai ser meu vizinho pela eternidade. O segundo estado de fé, nós mencionamos três estados de fé, o segundo, exorta ao desviado, a salvar-se. Quando a gente fala de desviado, a gente fala das pessoas que se desviaram do caminho e geralmente colocamos na cabeça pessoas que não frequentam igrejas. Pessoas que um dia foram da igreja e não estão mais na igreja. Mas quero dizer também que existem muitos desviados dentro das igrejas, que já se afastaram do caminho do Senhor há muito tempo, mas continuam congregando, porque gostam, que gostam do louvor, gostam de rever os amigos, os amigos estão aqui, mas o seu coração já se desviou do caminho do Senhor. Então, desviado não é só aquela idealização que nós temos de alguém que não frequenta a igreja, há desviados dentro da igreja. Só que, devemos lembrar, que quando Jesus voltar, e eu quero dizer outra coisa, há desviados que estão integrados nos ministérios da igreja, são servos, não são salvos, mas são servos porque estão servindo nos ministérios. Tocam, cantam, pregam, evangelizam, dão aula para as crianças, mas estão desviados. Então, são pessoas que estão servindo. E nós devemos lembrar da parábola dos talentos de Mateus, capítulo 25, especialmente no versículo 20, 19, quando diz, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. E você lembra, aquele que recebeu um talento, guardou, Jesus, ele fala sobre a vida daquela pessoa, que ela ia perder não somente seu talento, mas ela, enfim, um servo mau e negligente, ia se apartar do Senhor. Uma tristeza o fim daquela pessoa. Então, não adianta, nós devemos buscar uma vida de relacionamento com Deus, uma vida que demonstre arrependimento diante do Senhor, porque o Senhor vai voltar e vai prestar contas do que nós temos feito. O desviado, ele deve ser despertado da realidade espiritual da época da ira que se avizinha, entendendo que nós devemos, através de Cristo, somente através de Cristo, ser poupados, o crente fiel ao Senhor, da ira vindoura. Como diz o texto 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10, diz assim, porque no que se refere a nós... As pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha aqui os três estágios que são os estágios necessários ideais que a pessoa deve transcorrer na sua vida espiritual, deixando os ídolos, depois se converter a Deus e depois servir o Deus vivo e verdadeiro. Mas tem um quarto ponto. O tripé, ele não é completo aqui, que ele cai. Precisa de um quadripé, precisa de uma montagem completa. Por quê? Abandonar os ídolos, se converter a Deus, servir ao Deus vivo e verdadeiro, e que mais que diz o texto? Aguardar dos céus o seu filho. Esse é o crente que passa por todos os estágios que nós precisamos. Abandona a idolatria, se converte a Deus, serve ao Senhor e aguarda a volta de Jesus. Quantos aqui aguardam a volta de Jesus? Glória a Deus por isso. E aí então diz... Jesus que nos livra da ira vindoura. Nós falamos do não convertido, nós falamos do desviado, então precisa voltar a se converter, e agora nós temos o terceiro estado de fé, exorta ao salvo a estar preparados. As profecias da orientação da igreja, elas mostram que a igreja tem que estar vigilante e atenta. Por quê? O que é o arrebatamento? O arrebatamento é a depuração da igreja. Quando será separada a igreja vigilante da igreja dormente, da igreja que vive uma vida voltada para Deus, da igreja meramente litúrgica, meramente formal, meramente nominal. Então, o arrebatamento é um evento depuratório na vida da igreja, que vai fazer uma separação definitiva da igreja, até o final do período tribulacional. O texto de Mateus, capítulo 25, versículos 10 a 13, nós lemos nesse texto. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo... E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O noivo, Jesus, vai chegar repentinamente. E a noiva, igreja, ela vai ser dividida, vai ser uma terrível divisão, as que forem prudentes, as que guardarem o óleo, as que guardarem a chama do Espírito Santo, as que guardarem uma vida espiritual, elas vão subir, agora, as que não guardarem nada, não buscam a Deus, não tem uma vida com Deus, essa igreja, que é igreja, mas é uma igreja falha, ela vai ficar, que é uma igreja morna, ela vai ficar. Então, o salvo deve observar, nesse sentido, seis cuidados sobre a volta de Jesus. Primeiro cuidado, em relação a não negar a sua fé. Eu, usei, eu uso dois textos aqui, de Marcos capítulo 8, versículo 38, por exemplo, quando a Bíblia diz, pois, quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se vergonhará dele quando vier na glória do seu pai com os seus santos anjos. Então, volta a dizer, a pessoa tem aquela noção que muitos cineastas produzem, Jesus, paz e amor e tal, Jesus é justiça, Jesus é ordem, Jesus vai implantar o reino. Então, ele fala, olha, quem se vergonhar de mim, eu vou me envergonhar dEle na volta de Jesus. O texto diz claramente: se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai. Está falando que é o arrebatamento da igreja. Não é arrebatamento da igreja. Quem for fiel não se vergonha de Cristo, porque tem muita gente que se envergonha de Cristo. As pessoas, no trabalho, não sabem que você é cristão, não dá um testemunho, a tua luz não brilha. Você não é diferente de ninguém. Você tem que brilhar a luz de Cristo não se vergonhar de Cristo, e o texto, de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, nós lemos, se perseverarmos, também com ele reinaremos, se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará, portanto, temos que perseverar com nossa fé, a história, a história humana, ela tem um registro, de séculos e séculos de perseguição aos cristãos, quando muitos morreram para manter a sua fé. E eu tenho certeza que um dia conheceremos esses nobres irmãos que morreram pela causa de Cristo, os chamados mártires. Segundo cuidado, não devemos esfriar na fé, mas devemos permanecer firmes. Outra postura que Cristo vai observar no arrebatamento da igreja, é sobre aqueles que permanecem firmes nele, não esfriando na fé, não se afastando dele. Diz o texto de João, capítulo 2, versículo 28, o seguinte, E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele, no dia da sua vinda. Mais um texto duro. Eu coloquei o termo grego, meno. Meno significa não mudar. Aí, no português, está com permanecer. É apl plenamente aplicável. Agora, filhos, filhinhos, como ele diz o texto, não mudem nele. Não mudem o seu estado para com Cristo. Ou seja, permaneçam como vocês estão para quando ele se manifestar. Temos confiança, não sejamos envergonhados, tendo que nos afastar dele no dia da sua vinda. Volto a dizer, o arrebatamento é um dia bendito, aguardado pela igreja, mas é um dia terrível por quem não está firme com o Senhor. Porque um dia que a igreja santa, a igreja que aguarda Cristo, que permanece em Cristo, ela vai ser separada daqueles da igreja que não permanecem em Cristo. Infelizmente, eu posso dizer a vocês, pelo que eu creio, baseado nas Escrituras Sagradas, de que quando Cristo voltar, um vai estar no campo, vai subir, e o outro vai ficar. Um vai estar em casa, vai subir, e outro vai ficar. Um vai estar na igreja, e vai subir, e o outro vai ficar. E, infelizmente, muitas igrejas continuarão lotadas de pessoas, enquanto outras ficarão vazias. Que igreja nós queremos ser? permaneça, menor firme no Senhor, não mude. Por essa razão, nós devemos andar com vigilância e perseverança, guardando o que receberemos dele até a volta, como ele declarou para as igrejas de Tiatira e Filadélfia. Diz o texto de Apocalipse 2, 25 e 3, 11. Então somente vocês conservem o que têm até que eu venha. Diz o texto desse capítulo 3, 11 venha sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua, a sua perdão, coroa. Ou seja, nós devemos conservar a nossa fé, porque quando Jesus voltar, ninguém vai tomar a nossa coroa, ninguém vai tocar, to, to, tomar o nosso galardão, temos que permanecer firme. Terceiro dos seis cuidados, devemos manter uma vida santa, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus da paz, hoje o que Santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é irrepreensível? É sem motivo para repreensão. Quarto cuidado, devemos suportar as intensas provas nas perseguições, meus amados, ao longo da história humana, a igreja, ela teve, como eu já citei para vocês, miríades de salvos que foram martirizados injustamente por causa de sua fé, miríades. As perseguições dos imperadores romanos, a inquisição da igreja católica romana, a perseguição do regime nazista na Alemanha, quantos que não faziam parte da igreja nazista, ou seja, das igrejas confessantes, como nós lemos ali, por exemplo, Dietrich Bonhoeffer e outros mártires da fé daquele período. Hoje, no período do comunismo, a partir de 1917, na Revolução Comunista, lá em outubro, nós temos quantos cristãos foram mortos por aquele regime e hoje Ainda né? continuou na Coreia do Norte essa perseguição. E hoje, nos países muçulmanos, quantos cristãos estão sendo presos, torturados, condenados e mortos por causa da sua fé? Continua. A missões, Portas Abertas continua com o seu trabalho. A janela 1040 é uma realidade por causa da fé cristã e cristã. Agora, existem outros tipos de perseguições. No Brasil, por exemplo, lá no Brasil, a Constituição garante a liberdade de culto. Existe. Nós estamos vivendo isso hoje. Quando você discorda do que a maioria da sociedade diz, você é perseguido. Não é verdade o que acontece conosco? Nós temos uma posição, nós temos uma postura, nós temos nossos princípios. Quando a gente declara esse princípio, não, eu discordo disso. Ai de você se discordar da maioria eles te taxam de tudo, te tiram dos grupos sociais, te tiram dos grupos de amigos. Então nós devemos ficar atentos em relação a isso, às leis que nos impedem de pregar. Nós devemos ter em mente aquilo que o Senhor Jesus falou em João, capítulo número 15. Diz o Senhor Jesus, no versículo 18 a 19, se o mundo odeia vocês, odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Então, ser odiado pelo mundo virá motivo de piada, de riso, de chacota dos amigos. Isso para nós é motivo de alegria. Por quê? O mundo nos odeia, porque nós amamos Cristo e mantemos os nossos princípios. Mantemos firmes a nossa fé em Cristo. Agora, esse ódio que Jesus falou na época dele, no primeiro século do cristianismo, ele, segundo o capítulo escatológico de Mateus 24, aumentaria em proporções cada vez maiores no final dos tempos. Mateus 24, versículo 7, 8 diz assim, 7 a 9 diz assim, porque nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues e serão maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Meus amados, países hoje estão cada vez mais, impedindo a pregação do Evangelho. Aí você fala, ah, mas isso não existe, não existe esse perigo no Ocidente. Estava na França, pregando na igreja, de uma prima, quando chegou o marido dela, e ele falou, olha, a polícia me parou, me chamou, veio aqui na igreja, me chamou, por quê? Porque uma irmã da igreja, que é professora, viu uma criança que estava deprimida, ela foi orar por ela, falou do amor de Jesus para ela. E é proibido você fazer isso. Hoje, na França. Aí você fala, isso não acontece no Jejum hoje. Isso está acontecendo. As leis estão vindo. Essa semana, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele está passando uma crise. Uma crise política. Mas ele quis, quis implantar uma mudança na Suprema Corte. Está conseguindo com a maioria que ele conseguiu ali no parlamento, no Kineset, Israel. Mas, esse parlamento, ele colocou uma lei para ser aprovada em Israel, essa semana. Eu estou falando de algo que aconteceu entre domingo passado e hoje. Uma lei que impede a evangelização em Israel. Você não pode evangelizar ninguém em Israel hoje. Netanyahu conseguiu, o Netanyahu, Benjamin Netanyahu, primeiro ministro de Israel, desculpem. Ele conseguiu barrar essa lei, com a maioria que ele conseguiu. Então, graças a Deus, por essa postura de Netanyahu, senão, nem em Israel a gente podia pregar o Evangelho. Essa lei, ela foi barrada essa semana. O que, que isso significa? Que o cerco está se fechando em todo mundo, que se diz livre e democrático. Então, nós devemos entender isso, quinto, devemos vigiar em todo o tempo, os alertas contra as vigilâncias são claros, e Jesus disse que nós devemos estar preparados, Mateus capítulo 24, mais uma vez, só que os versículos 42 e 44 nós lemos, portanto, vigiem, vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês, porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá à hora em que vocês menos esperam. E Lucas capítulo 12, versículo 35 a 38, diz assim, Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de singir-se, dar-lhe lugar à mesa e aproximando-se os servirá que ele venha meia-noite ou de madrugada, bem-aventurado eles, se os encontrarem vigilantes. Então nós temos que entender o significado dessa volta de Cristo. Devemos estar vigilantes, porque a volta vai ser muito rápida, sem atraso. Existe um texto, que está em Apocalipse capítulo 22, no versículo número 12, o 20, diz assim, Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Depois do versículo 20, penúltimo versículo da Bíblia, diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Você nota que eu coloquei uma palavrinha grega ali, chamada taqui. O que é taqui? É velozmente, é rapidamente. Então tem muita gente que confunde, eis que venho sem demora, como se Jesus falasse, eu já estou voltando amanhã, não é isso. Esse sem demora, não é logo, mas esse sem demora é taqui, velozmente, significa que a volta de Jesus vai ser como abrir e piscar de olhos. é Esse é o sentido de estar aqui no grego. Então, nós devemos ter esse cuidado. E sexto e último cuidado, antes de nossa conclusão, não retroceder para a perdição. Existe um texto de Hebreus, capítulo número 10, dos versículos 36 a 39, que diz, vocês precisam perseverar, para que, havendo feita a vontade de Deus, alcance a promessa. Não se não perseverar, não vai alcançar a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, o justo pode retroceder, ele pode desviar, ele pode apostatar. Se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então a igreja tem aqueles que retrocedem para a perdição, perdem sim a salvação, mas nós não somos desses que retrocedem. E eu concluo a mensagem de hoje, dizendo que a volta de Jesus aponta ao término da boa obra iniciada em nossas vidas. Quero lembrar que Jesus não é apenas o autor de nossa salvação, mas Ele é o autor e consumador da nossa fé. E esse término se dará quando do seu retorno, quando acontecerá a consumação de nossa salvação. Tanto é que Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz, estou certo, de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia do seu retorno, ele vai completar a boa obra. O nosso próximo estudo, nós falaremos sobre o texto que você está em tela, Apocalipse, dedicaremos os próximos domingos ao início de Apocalipse, aos três primeiros capítulos de Apocalipse, um, dois e três, quando nós falaremos de Cristo glorificado, domingo que vem, e a seguir nos outros domingos, sobre as igrejas da Ásia, as sete igrejas do Apocalipse. Então, quero convidar você, a que no próximo domingo esteja aqui, para tratarmos Jesus Cristo, a chave do estudo do Apocalipse, vamos então trabalhar em Apocalipse, capítulo 1. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente, em nome de de Jesus